0: São seis horas e 58 minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio e somente na rádio hoje, sem a transmissão simultânea em vídeo no YouTube e Facebook. A gente explica daqui a pouquinho o porquê. Os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo WhatsApp, o 419-9277-0063. Hoje é quarta-feira, dia 17 de maio de 2023 e o T News começa já. Bom dia, Marcelo Almeida.
1: Bom dia, Roberto, Tudo bem?
0: Tudo bem com você?
1: Bem. Hoje tem gente nova na mesa hoje aqui, Hoje
0: quem né? tá na operação da mesa é o Claudinei Santos, que geralmente faz apenas o Manhã da T, e hoje está nos ajudando aqui. O Marquinho tá atendendo a filhota, a Mari. Teve uma crise de bronquite, ela tem ah, asma, né? Fica no Criou. hospital,
1: né? Fica hospitalizada. Então hoje ele tá oxigênio, cuidando dela. Isso aí, deixa ele lá. E o Claudinei hoje tá de castigo, não pode falar, né?
0: Ah, é verdade. É. <risos> é a versão mute.
1: É, fica bem quietinho ali. É. <risos> Mas já ganhou um café na chegada desse ano, Já ganhou um café, já ganhou um presente por trabalhar cedo.
0: Já ganhou um pacote de café, bonitão o pacote, hein? Mas,
1: ele falou que fazia mais ou menos 18 anos que ele não acordava de madrugada.
0: Tá, eu tô vendo que é um café que tem um seu, é isso mesmo? Nossa, com... eu vou
1: te contar, isso aqui é o Medi café da FAEP. Melhores cafés,
0: safra Nossa, 2022 Nossa, isso aqui 2023. é coisa
1: mais linda. Eu fui lá na FAEP. Federação da Agricultura do Estado do Paraná. Falei com o Agio de Meneguete. Nossa, o que aprendi de coisa ontem. Isso aqui é um concurso, teve um café. Vigésimo concurso, café Qualidade Paraná. Aí teve os vencedores. Categoria natural. Maioria norte-pioneiro. Norte Cirlene Santos Souza de Pinhalão. Loete Carmo de Cruz, segundo colocado. Joaquim Távora. A Fátima Centenário do Sul. Jarbas Gazaroto, Joaquim Távora. Então tem. Não tem televisão aqui, né? E Solange Aparecida Apucarana. Foi categoria natural e categoria Cereja Descascado. Aí tem Tomazina, 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 Pinhalão.
0: Duas vezes Pinhalão?
1: Três Tomazina, Pinhalão. Nesse aqui tem... Você é, lembra Mar...
0: que esses dias o nosso ouvinte, o Marcelo, que é seu xará, falou é. sobre o café de Pinhalão? É. Então tá ó, aí, ó. Aqui, ó.
1: Eluir, Tomazina. Aí a Maristela, Fátima, Silva Souza, Tomazina. O Cláudio Marco de Souza, Tomazina. João Batista da Silva Pinhalão, o Juarez Colatino de Barro, São Jerônimo da Serra. Muito legal. Daí eles me deram aqui, ó, café, qualidade, Paraná. Mas depois eu falo um pouquinho sobre a... Sobre a... Sobre o queijo também que eles me falaram. Nossa, falaram tanta coisa. Tanta coisa bonita que eles me disseram.
0: Vai ter um concurso, é isso? Vai ter um aqui? concurso.
1: Depois eu falo sobre isso. Beleza. Vamos... Vamos no quê? Vamos de Almatê? Vamos de Almatê, né? Vamos de Almatê? Almatê... Que determina como será o seu ano, como será seu mês, seu dia e a sua vida é a energia que você emana. As coisas que você planta aqui e agora. Então seja diariamente a mudança, a mudança que você quer ver no seu mundo e no mundo dos outros também. Feliz agora, feliz no presente, feliz. Nova oportunidade de fazer sua jornada valer a pena. Seja feliz. Vã de luz.
0: Maravilha. Muito legal.
1: Vamos começar com um abraço. Eu quero dar um abraço para Fábio. O Fábio é meu sócio na prestinaria.
0: Opa, tá e ouvindo?
1: Todo, será? Todo. Vixe, Maria, já falei com ele de madrugada. E todo dia ele leva a filha dele para a escola, a Sofia. Diz que a Sofia imita nós dois. Diz que, então... que, é, que é a Roberta Canetti em pessoa.
0: Eu pedi pra ele até mandar uma gravação, mas ela é tímida. O que, que, ele, que ele contou é que essa abertura que eu faço todos os dias, igual que ela fala Ai, junto. Ela aí. já sabe de cor. Até, aí falou até o bom dia Marcela Almeida, ela já decorou. <risos> queria, a gente queria um vídeo, né? Pra muito mostrar legal. isso, que deve ser trazer ela fofo, aqui pra, né? ela,
1: pra ela abrir o programa. Isso aí. Ela abre o programa. Isso
0: aí, muito tá bom.
1: bom. Um beijo, Sofia. Um abraço, Fábio.
0: Um beijo pro Fábio e pra Sofia. Então, 7 horas e 2 minutos, e a Petrobras anunciou ontem a redução no preço dos combustíveis e gás de cozinha a partir de hoje. A redução é de 44 centavos por litro do diesel, que passa de R$ 3,46 para 3,02. O preço médio da gasolina vai ser reduzido em 40 centavos por litro, passando de R$ 3,18 para R$ 2,78. Tanto no caso do diesel quanto da gasolina, estes são os valores pagos pelas distribuidoras. Para o botijão de 13 quilos de GLP. A redução no preço vai ser em média de 8,97, ou 21,3%. Se as distribuidoras repassarem a economia integralmente ao consumidor final, o botijão passa a custar para o consumidor R$ 99,87. Segundo o presidente da Petrobras, Jean-Paul Prates. a empresa está abandonando a política de paridade com preços internacionais do petróleo e passando a considerar também os indicadores internos para formar o preço final. A fórmula exata do cálculo não foi divulgada. A paridade de preço com o mercado internacional foi adotada há mais de seis anos no governo Michel Temer. Segundo o jornal Valor, analistas que acompanham a empresa afirmaram ontem que o novo mecanismo é pior do que o anterior, mas tem a vantagem de afastar o pior cenário possível, que seriam as intervenções do governo federal nos negócios diários da companhia. A mudança da política de preço da Petrobras foi uma promessa feita pelo presidente Lula na campanha eleitoral do ano passado.
1: Ah, é uma mudança, né? Assim, é, tem uma. Primeiro que a redução é bem grande. O que, que no fundo eles fazem? Eles desatrelaram né? o reajuste da gasolina e do diesel é, pelos valores praticados no mercado internacional. Tem muita desconfiança do que se foi feito. Ninguém, é, eles têm muito medo do que aconteceu o que aconteceu com a Dilma lá atrás. Lembra que a Dilma acabou segurando o preço das coisas e deu o que deu. Petrobras foi um, um terror. Então eles têm muito medo que, que aconteça o que aconteceu, porém, eles, assim, eles acham que tem um risco de ingerência política na estatal e que pode levar a preju prejuízos bilionários. Mas o que, que eles fizeram no fundo? Eles fizeram assim: por um lado eu achei que, que é uma coisa que pode ser que seja inteligente. Qual que é o grande impacto negativo? Pode impactar tanto nos importadores né, de, de gasolina e de diesel, como na na história da, da produção do biodiesel. Então, assim, a, o dinheiro muda de mão, a, a gente muda de matriz energética. Então, se o diesel, né, o diesel fóssil, se o, e, por outro lado, tem o biodiesel, que é uma coisa que vem para deixar um pouco mais puro o ar. Né? Então, isso é, um, é desmotivante para o biodiesel, o diesel que vem do petróleo. Então, cada vez ficar é mais barato, para nós é pior. Né? Essa mudança de matriz seria, pensando bem, esquece que a gente precisa de, de petróleo a gente precisa de diesel, precisa de gasolina e que isso que gera um desenvolvimento mas se a gente não precisasse disso era melhor deixar o diesel que se danasse o petróleo e ir colocando mais dinheiro em desenvolvimento tecnologia no biodiesel no diesel do gás né? no diesel derivado dos dejetos dos porcos enfim, o Brasil tem muita coisa para se fazer daqui para frente o diesel, a, a, a energia que vem do, do próprio forma estou uma besteira as energias que poderiam vir de várias maneiras, como fosse o gás, não precisa vir do petróleo. Tem outro tipo de gás para a cozinha. E a mesma coisa do biodiesel. O que, que baixou ontem? Gasolina baixou 12,6%. Deu 0,40 por litro. Mas lá na refinaria, Roberta. O diesel baixou 12,8 lá na refinaria. Significa 0,44. E o gás de cozinha, pô, bom, o gás foi bastante. Baixou 21,3%. Então o gás lá está custando 8,97% botijão de 13 quilos, lá é dentro. E que falta? Falta a distribuição e o posto, né? A gente tem que sempre pensar que quando a gente fala de diesel, a gente tem três estágios, né? Na refinaria, quem leva até o posto e do posto até colocar na, no tanque do nosso carro. Ah, então, esse preço de paridade de importação, eles acabaram de, acabando com isso. O Brasil é um país... Que tem várias empresas que importam diesel, né? que importam gasolina por quê? Porque um quarto de tudo que se consome de diesel no Brasil, vamos supor, de 100 litros 25% ou 25 litros, a gente compra fora do país. E outra é a gasolina. A gasolina é 12,5%. Então, o Brasil, todo dia, vamos supor que é 100 litros de gasolina que todo o Brasil gasta. O número mais fácil de fazer. Tudo bem. Mas 12 litros e meio... Só a gente aguenta importando. Então, no meio desse jogo, tem as importadoras. esses caras que estão preocupados. Por quê? Porque quando você compra diesel, compra gasolina, o que vale é um commodities. É o preço que está lá fora. E não quanto o Brasil está vendendo aqui dentro. Então, esses caras podem ter uma, um prejuízo enorme. Né? Porque eles podem comprar muito barato. Na hora de vender aqui para dentro, a gasolina nacional está mais barata. Falei, Ué, e agora o que, que eu faço com isso na mão? Comprei lá 12,5 litros. E aqui dentro os caras estão vendendo mais barato e lá é mais caro. Então, essa é essa disparidade que eles têm uma preocupação grande. Politicamente, ganha-se muito. Ganha-se muito, muito, muito. Politicamente, ganha-se muito. É, não deu ainda para... Eu li todos os jornais, fala-se muito pouco. Porque eles não têm parâmetro do que vai acontecer a partir da semana que vem. Então, vamos reduzir. A gente não vai mais acompanhar o mercado internacional. O biodiesel vai sentir. A, os importadores vão sentir. Mas o que pode também mudar é, de fato, a inflação. Então, outra coisa. A gasolina, no valor que vai ficar, no, no valor que está, pode ter uma mudança até lá no Banco Central. O que é interessante? A taxa selic pode até ser reduzida. Pelo efeito da gasolina, do diesel. Ah, quem dança com essa é o etanol. Porque sempre o cobertor é curto, né? O etanol estava se exibindo, porque, pô, a gasolina está cara. Mas se baixa a gasolina... O etanol já em perde. Em algum estado
0: chegou até a valer a pena, né? Porque sempre o cálculo que a gente faz é de é. 70% do rendimento do etanol, né? Então, se está custando menos do que 70% do preço da gasolina, melhor abastecer com o etanol. E a gente, há muito tempo, não chegava né, a essa condição de o etanol estar tá valendo a pena. No Paraná, se não me engano, nenhum posto, mas em Sim. outros estados isso aconteceu, né? Mas... Agora já inverte tudo de novo.
1: Também esse ano, não sei qual matéria, mas eu não guardei. Eu estava vendo a redução do, dos combustíveis no Brasil. Não sei se a gente sentiu na bomba de gasolina, mas é um ano de muita redução, não é? O ano passado era sempre muito aumento, muita redução. É uma mudança de política esperar um pouco. Acredito que o governo sabe o que está fazendo, mas hoje ele se deu bem. Aí isso aí dá uma, uma popularidade muito boa para o presidente e, e pode ser que tenha sido o primeiro passo para um alerta no Banco Central para reduzir a taxa SELIC, que hoje é R$ 13,75. São
0: então, 7 horas e 9 minutos. A gente está recebendo muitas participações de ouvintes, porque os livros sobre a felicidade... Começaram a chegar ontem, oh, então legal. o pessoal tá mandando fotos com um o envelopinho da Rádio T que e o um livro né, do Henrique Bueno, que veio aqui no estúdio, Ensaios sobre a Ciência e a Prática da Felicidade, e chegaram pelos correios, depois dá para conferir lá no nosso Instagram. Tem muita gente perguntando sobre a transmissão, só repetindo que a gente não tem a transmissão hoje nem no YouTube, nem no Facebook, em função da ausência do Marquinhos, que está cuidando da filhota, que teve uma crise de asma. E muita gente desejando as melhoras para a Mari, a gente também aqui está torcendo por ela. Para quem quiser nos ouvir pela internet, manda mensagem aqui para o WhatsApp que a gente encaminha o um link no site da Rádio T, radiot.fm, você consegue ouvir a transmissão clicando em uma das cidades. Então, para ouvir a programação neste momento, a gente está em rede com todo o Paraná, pode ser em qualquer cidade, mas depois das 7h30, já chegaram algumas mensagens perguntando né, como fazemos depois das 7h30, ah, pela transmissão aqui do site, você clicando na cidade de Curitiba vai continuar acompanhando a transmissão daqui. A gente vai fazer um rápido intervalo e já voltamos com mais notícias. É São sete horas e três minutos.
1: Olá, eu vou ler isso aqui. Amanhã eu vou falar sobre a outra coisa, sobre que eu adoro essa coisa do Paraná, do agro do Paraná. Amanhã eu vou falar sobre essa matéria que eu li de manhã, que é... A FAEP patrocinou, foram aí, acho que 38, 40 pessoas, foram para Israel saber como é que as coisas acontecem no deserto. Como é, que tem... como é que tem verdura, como é que tem legume, como é que eles plantam se eles não têm água. Eles não têm água. E você tem cada coisa linda, cada coisa tipo. Vou dar só um exemplo para você. No meio rural, 86% da água utilizada para a produção de alimentos e irrigar as pastagens, os animais, são recicladas. Após o tratamento dos efluentes, dos esgotos das cidades. Inclusive, esse recurso hídrico chega para o produtor rural por meio de enormes canos de cor roxa como uma solução como nutrientes nitrogênio, fósforo e potássio chamado NPQ. Para o uso na agricultura Com comparação a Espanha usa apenas 17% da água reciclada Para a produção de alimentos A Austrália perto de 10 A Itália 8, a Grécia 5 Estados Unidos e Europa 1 Então é uma matéria linda Mas o que eu mais gostei Parece que a FAEP patrocinou O primeiro pr prêmio Queijos do Paraná promove a atração No dia 1 de junho Cerimônia de encerramento da primeira edição Do prêmio Queijos do Paraná Está marcada para 1 de junho, a partir das 8 horas da manhã, no Museu Oscar Niemeyer. Sabe quantos julgamentos que vão ter nos queijos? Hum. 323 queijos inscritos no Paraná. Uou, quantos candidatos? Meu Deus do céu, olha que legal. A premiação dos queijos acontece em três etapas. Primeiro, os jurados vão fazer a avaliação dos 323 inscritos. Em cabines individuais, isoladas de barulho, iluminadas e sem interferência de cor. Olha que chique. Os queijos receberão notas de 0 a 20, de acordo com o critério pré-estabelecido. Os produtos que obtiverem 18 pontos ou mais serão premiados com a medalha de ouro. Para receber medalha de prata, é preciso ficar entre, com 16 pontos e bronze 14. Na segunda fase, os queijos medalhistas serão reconhecidos pelos jurados. Além disso, os produtos com a medalha de ouro estarão aptos à seleção final, podendo ser reconhecidos com a medalha de ouro e vai... Cara, então, assim, é um incentivo, porque é interessante a capacidade da bacia leiteira. E eles estavam me contando, eu falei, vão fazer lá no Museu Oscar Niemeyer, mas no meu reduto. Lá? Lá tem tá padaria, boa, lá, lá tá em casa. <risos> porque vocês me procuraram antes para eu fazer um, né, um agrado com vocês. Um coquetel
0: com fez é, com estes é, queijos, quem é. sabe? Uma edição Daí, especial. O nosso, nosso,
1: nosso amigo, nosso, nosso, o nosso... O Leomar, com certeza vai falei participar do Leomar disso, lá, hein? o Leomar. Ô, Leomar, você é conhecido, bicho. Eu achei que eu que era conhecido na Rádio T o Leomar é conhecido na FAEP lá.
0: Ah, é? Falaram
1: é. dele, é. Então, muito legal. É porque... Porque, é, porque que o queijo da canastra, né? Lá de Minas Gerais tem essa indicação geográfica, denominação de origem. Porque alguém falou que o queijo da canastra é importante e é daquela região. Então, fique imaginando quanta coisa o Paraná pode dar esse passo à frente, né? É, como a gente fala aqui, né? Da, do melado, como a gente fala do barriado... Como a gente fala de tanta coisa aqui no Paraná Que já tem esse, esse selo Imagina você pegar quatro cinco selos Que nacionalmente são conhecidos Por causa que são produzidos no Paraná São fica, ah, doce de leite É coisa de mineiro Melhor café do Brasil, ah, o do sul de Minas Só que o Paraná é o maior produtor então, o que, que o Paraná está fazendo Quando a FAEP faz isso a FAEP é a Federação da Agricultura do Estado do Paraná Ela está dando um passo à frente Como se fosse dar um valor agregado não, você não vai fazer leite, você vai fazer leite, produz muito leite, produz, esse leite, quanto desse leite todinho do Paraná vai para a produção de queijo, isso que é um negócio enorme, então assim, a gente fala na faculdade, como é que é o nome Roberto, valor agregado, é, você tem uma indústria de valor agregado, não é leite natura que a gente, a gente vende queijo, que tem indicação de origem, e pode ser vendido lá na Ex-Provence, no sul da França. é isso de
0: repente, trazer medalhas para o Paraná. São né? as
1: coisas das medalhas, né? Aquela coisa que eu estava lendo ontem aqui, que eu falei que é, como a, a moça falava aqui, você pode, o um produto, você vai comprar um produto porque você sabe que atrás daquilo não tem um escravo trabalhando, que tem um funcionário bem remunerado. Até tem uma frase em inglês que eles chamam aqui, que meu filho estava dizendo, que é fair trade, que é uma troca justa. Então, daqui a pouco é isso. Por que, que eu vou comprar o queijo de canastra eu não gosto. Lá de Minas Gerais, você tem um queijo branco bom aqui em Palmeira. Né? Porque, ó, café. É
0: a era das certificações e dos selos, é. né? Como isso ganha importância e como a gente observa nas embalagens já de cara. É, se é premiado, se tem selo de qualidade, se tem selo de boas práticas, ESG. A gente já bate o olho, bate e, o olho. e procura isso, Esse
1: vigésimo né? concurso que eles me deram, isso aqui, me deram... Quanto que isso aqui tem? Sei lá Me deram 500 gramas, 250 gramas de café. Tá aqui, ó, melhores café do Paraná. Qualidade e Paraná. Show. Tem um selinho aqui. Então você pega tanta gente aqui, ó. Pinhalão, Joaquim Távora, Centenário do Sul, Apucarana, Tomazina, São Jerônimo da Serra. Então, é por que, que eu tenho que comprar do outro se eu tenho um melhor? Tem que, a gente tem que parar às vezes, né, Roberto? Achar que o, que, a, que o jardim do vizinho é mais verde, né?
0: Isso aí. Valorizar os produtos regionais.
1: Daqui a pouco eu tem um programa só sobre aqui. Na... Ah,
0: e tem mais. Tem mais? Não.
1: E daí eles me convidaram para ser palestrante. Ah, ah,
0: que chique. É, tem,
1: é vamos, quer ser palestrante? Eu falei: "Eu quero. Liderança rural, cultivando conexões. Terceiro encontro regional de líderes rurais." Eu falei: "Me leva para um, se você me gostar, se me chama para os outros." Aí. Pagamento em café. Faz né? uma
0: degustação. Não, e como é que o valor? Vai pagar <risos> em café.
1: Então tem Londrina dia 15 de 6, Cambará, Pato Branco, Toledo, Moarama, Maringá, só que é para você
0: para qual cidade que você vai ou você vai fazer sei, isso aí eu, é eu,
1: eu vou, eles vão mandar um e mail para mim hoje qualquer uma eu vou. só para ver como é que é é para falar para lideranças assim para pessoa que é que é do agronegócio é conexão né é relacionamento das pessoas né a nova geração né muito é legal aí.
0: quando sair quando confirmar a data a, a, não esquece de avisar aqui para a gente convidar os nossos ouvintes é né verdade. da cidade onde você for é falar. A gente tem ouvintes muito vigilantes e muito atentos, e vários escreveram aqui sobre a sigla NPK. Porque o potássio na tabela periódica na verdade é K. Então, NPK. alguns já mandaram mensagem, NPK. alguns... NPK.
1: NPK eu falei?
0: Acho que... Ah, acho que foi NPK que você falou.
1: Não sabe nem ler.
0: <risos>
1: <risos> NPK. Mas você vê
0: como eles prestam atenção?
1: É, e é engraçado assim, né? eu, eu, vi, eu vi eles falando sobre NPK NPK lá ontem. Na FAEP eles falam com uma naturalidade. Você vê quando não é assunto da gente, né? É igual quando você vai falar em economia, ah, qual que é o Tier, Payback, Spin-off, mesma coisa. Greenfield, tudo inglês, mas o cara da economia entende o que eu estou falando. Olha, eu é acho que... legal quando a gente vai falar com alguém de uma área assim. Alguém falou uma palavra para mim que eu fiz cara de bobo essa semana. Ele continuou falando e eu continuei fazendo cara de bobo. Fui numa reunião, alguém falou quatro letras junto. Ah, Rammy. Ah, daí fazia, fazia a gente, aí você faz isso, pega o carro, passa por lá Aí a gente vai tentar fazer um Remy o, remi, o remi. Ele falava uma palavra como se fosse Remy assim. Eu falei, mas será que eu faço cara de palmeira, né? Vou <risos> até o final com essa cara de ignorante Eu pergunto o que, que é isso Mas o assunto estava fluindo tanto Eu falei, sabe uma coisa? eu vou deixar passar. Procura no Google. Depois eu procuro no Google. É,
0: é a melhor saída. O Sinésio mandou uma mensagem engraçada dizendo que a gente, né, o Marcelo tá igual o Mutre, o cachorro do Dick Vigarista. Medalha, medalha, medalha. É, medalha, medalha, medalha. medalha. <risos> eu lembrei disso também. <risos> Isso aí. <risos> Tem uma daí... participação também chegando do Roniel, que está dizendo com relação né, aos preços Não, hoje nós, nós já estamos demais, acho que
1: é o Claudinei que está trazendo isso. Pro... Isso aqui não é um programa de rádio hoje, né? É, hoje está Isso aqui é brincadeira, só... né? Hoje, nossa, <risos> nossa audiência... Hoje... E olha que ele não está
0: nem falando. O, o Roniel mandou uma mensagem falando sobre né, a questão dos combustíveis, né? Dizendo, será que os donos de postos não vão dizer que tem que primeiro acabar os estoques? <risos> com certeza, né? É. Nunca é imediato. A gente hoje não, não vai, vai chegar no posto e já está é. com 40 não. centavos de diferença. Não vai Primeiro ser. que o repasse pode nem ser esse Não. Mas assim, tende a diminuir Mas nos próximos dias é, Quando eles forem acabando com os estoques mesmo Há muita gente comentando Já a situação do Dalanhol. Por unanimidade o Tribunal Superior Eleitoral Indeferiu ontem o registro de, de candidatura Do deputado federal Deltan Dalanhol Do Podemos Paraná E na prática isso significa o, A cassação do mandato dele Com efeito imediato já vão começar a limpar o gabinete Os ministros do TSE Entenderam por unanimidade que ele cometeu irregularidade ao pedir exoneração do cargo de procurador da República, enquanto respondia a processos disciplinares internos. Esses processos poderiam levar a punições, inclusive à inelegibilidade. A lei da ficha limpa e da inelegibilidade não permitem candidatura de quem deixa o Judiciário ou o Ministério Público para escapar de uma punição. Com a decisão do TSE, os votos que Dallagnon recebeu na eleição vão para a legenda. Nas eleições de outubro do ano passado, o então candidato recebeu 344 mil votos. Ele foi o deputado mais votado do Paraná. Alanhol ainda pode recorrer ao Supremo Tribunal Federal. Em nota, ele disse que a decisão do TSE é uma vingança contra aqueles que combateram a corrupção. Antes de entrar para a política, ele era o coordenador da Força-Tarefa da Lava Jato no Ministério Público Federal do Paraná. Ele estava respondendo, Marcelo, a 15 processos administrativos e pediu a exoneração antes da conclusão desses processos. O entendimento, então, do TSE é que ele fugiu da punição com essa exoneração Sim. e, por isso, está anulada a... a, a o assim,
1: eu vou, eu vou contar porque eu vivi isso na pele. Dalanhol, é assim a vida. Não tem jeito. Eu fui vereador muito novo, tinha uns 27 anos, era vereador. A pau, cacete e polícia dos caras o dia inteiro. E os caras tinham esquema de parati, cada um tinha três carros. Quem dava os carros para os vereadores em Curitiba era a Urbis. A Urbis é quem cuida da tarifa de ônibus. E eu, puto, eu meio ignorante, batia tudo que é lado, xingava os caras, os caras que iam bater em mim, fizeram uma, uma CPI para me caçar, eu cheguei na CPI para depor, ver se pode, cheio de pizza na mão. Pensa, pensa uma bagunça. Só que eles tiraram meu mandato. Eles conseguiram não fazer uma reeleger, você acredita? Eu tinha feito 3.303 votos, na próxima fiz 4.000 e fiquei para fora. Eu tinha muita gente na minha área, onde eu tinha voto. Então, assim, eu paguei por ser bocudo lá. Mas valeu a pena. Mas, assim, eu estava detonando os caras. tinham, é, tinham esse, é, pró, um grupo pró-cidade, era um grupo de vereadores. Daí tinha um sindicato, enfim, tinha uma propininha lá, enfim. Eu bati, bati, perdi o mandato. Ali eu aprendi, eu falei, opa, opa, o jogo é mais pesado. O que acontece com o Dalenhol e aqui assim, e eu, olha, eu falei com o Dalenhol esses dias lá na minha calçada. Eu falei, vem aqui, ah, vamos tomar tá um falando. café, vamos falar da vida aqui. Eu falei, cara, você está eleito, eu falei para só coloque assim, não coloque Dalenhol coloque assim, pau cacete de polícia. E deixe eles risada. Falei, não, coloque seriedade, transparência, não coloque, você vai fazer parte não, não fale muito. Tua palavra significa assim, bandido na cadeia. Você está reeleito, você está eleito, cara. Falei isso para ele, estava passando assim, um cara simples, rapaz, na rua andando, assim. Ele com o um amigo dele, acho que eles iam fazer uma filmagem para a eleição de deputado federal. Não tinha absoluta certeza, certeza que ele estava eleito, porque é Ricol, Sérgio Moro, Dallain Hall. Esses caras têm muito nome, assim, é o um nome Alexandre de Moraes, né, Fachin. Esses caras são, eles, como fosse um carro, como fosse um café conhecido o bar da esquina, todo mundo conhece, porque é o dia inteiro na televisão. Então, ou é na televisão, nas mídias sociais. O que, que ele estava fazendo? Só que aquilo, só que eles bateram muito no Supremo Tribunal Federal. Eles bateram muito. Eu lembro uma vez, eu vi ele na... A, eu vi uma, uma, uma sessão ele na Câmara Federal, eles queriam aprovar medidas anticorrupção, e ele próprio da Leão ficava dentro da Câmara, ele não era nem deputado federal, olhando para todo mundo lá com cara de, você vai se ferrar, cara. Se vocês não votarem a favor desse bloco... Então, a intenção do Dallagnol é muito boa. As intenções dele. Eu, aqui, na minha ignorância, ou ignorância, eu acho que eles não deveriam ser homens públicos. Por quê? Eles faziam muito bom o papel de juiz. Sérgio Moro não deveria ter sido senador da República. Não misture, sabe? Não seja caça... Ou, ou você é caçador, ou você é caçador. Está nos dois lados do balcão ou você óleo ou você é água óleo e água não se mistura ele... essa troca de chapéu eu acho que não é muito boa eu... quando eles largaram quando o Sérgio Moro veio claro, ele queria ser presidente não deu queria ser senador por São Paulo não deu queria ser, daí governador que não ia conseguir, foi para senador e foi e chegou Dallagnol, o deputado federal mais, ele, mais forte do Paraná, com certeza mas os caras querem pegar ele, não, não tem como dizer é igual o Bolsonaro, o Lula Eles colocaram o Lula na cadeia O Lula virou presidente Se colocar o Bolsonaro na cadeia, Bolsonaro é presidente hein? Pode pôr aí Se o Bolsonaro for preso, é O que, que o Dallagnol virou? O Dallagnol que perdeu o mandato hum. O Dallagnol agora Virou hiper Dallagnol o Dallagnol, não chore perdeu o mandato Sabe por quê? Porque você saiu de 300 mil votos, cara Para um milhão de votos Ponha a certeza disso a gente tem uma compaixão pelas pessoas que são presas, pelas pessoas que perdem mandato assim, e ele foi um cara que perdeu o mandato, mas ele sabe por que, que ele perdeu o mandato, aí que também está ele não, ele não, eu sabia que eu ia perder a reeleição de vereador eu sabia que eu não ia reeleger deputado federal porque não usava emenda a gente, o jogo jogado é muito forte então, de acordo com a lei da ficha limpa devem ser declarados inelegíveis magistrados e integrantes do Ministério Público, que tenham pedido de exoneração ou aposentadoria Voluntária na, na pendência de processo administrativo disciplinar. É, tá Quando ele se arranca 11 meses antes da hora, todo mundo falou: opa! Porque geralmente, você espera a data limite para ir embora de um cargo, que tem na lei eleitoral, você tem que sair seis meses antes para concorrer, você não pode ficar no cargo até o final, tem essas coisas. E ele saiu 11 meses antes. Aí ligou um alerta: opa! Por que ele está largando o Ministério Público já? O que, que esse cara fez? Ele tinha uns processos. Então, eu acho que ele vai recorrer. Eu acho que ele não vai ganhar. Por quê? Porque o Supremo Tribunal Federal, tem muita gente que não gosta dele. E ele foi trabalhar em Brasília. Então, ele, junto com o Sérgio Moro, eles é assim, o, o, o que os caras menos gostaram dos últimos quatro anos é do Sérgio Moro Dalanhol Porque a cachorrada, os bandidos, estavam morrendo de medo. E os caras vão e se elegem ainda e caem dentro do Congresso? Pô! Fique imaginando como é, que é, como é que é a vida do Moro e do próprio Dallagnol no Congresso Nacional. Não penso que é fácil, não, hein? Muita gente não deve dar mão para eles. Mas enfim, Dalenhol se você não vai estar tá me ouvindo, porque é muito cedo, não sei se está em Brasília, já está levantando o barraco, né? Tem que ir embora de lá.
0: É, a decisão Mas é saiba eu, eu
1: digo por mim: quanto mais, quanto mais bater em mim os vereadores, mais eu cresci. Então, às vezes, a gente é igual massa de pão. Bate e a gente cresce. Dalenhol vai voltar. E outra coisa, fica aqui uma. Olha uma, uma dica aí para você, Roberta. Vai sair muito forte como candidata a prefeito de Curitiba.
0: São 7 horas e 29 minutos. Assim a gente vai encerrando a edição estadual do T de hoje. Depois do intervalo, tem o um noticiário da sua região e a gente volta para a parte do Paraná. Os ouvintes que ficam, boa quarta-feira, amanhã estaremos de volta.
1: Tchau, tchau, até amanhã.
0: Tê São então, sete horas e trinta três minutos, a autoridade chinesa de controle sanitário retirou o embargo para as exportações de carnes de mais dois frigoríficos brasileiros. E com isso, Marcelo, Brasil não tem mais nenhum frigorífico com restrições para embarques à China. Estão autorizadas as exportações de carnes de aves da unidade da BRF em Lucas, do Rio Verde, no Mato Grosso, e de carne bovina do frigorífico Masterboi, em São Geraldo do Araguaia, fica no Pará. Os embargos duravam mais de um ano. A China, como todos os importadores de carne, interrompe as compras diante de qualquer suspeita de doença nos animais. Segundo o ministro da Agricultura, Carlos Fávaro, o fato do embargo chinês ter sido levantado logo após a confirmação dos casos de gripe aviária em aves silvestres no litoral brasileiro comprova na prática que o sistema de defesa nacional é eficiente, transparente e tem a confiança dos clientes estrangeiros. A China compra o equivalente a 8 bilhões de carnes brasileiras por ano.
1: Olha aí. Foi indo devagarinho, né? Devagarinho. O que que, o que que foi uma... O que que foi lá uma cabeça de gado. Lembra que morreu que e fizeram um teste? Foi para os Estados Unidos, vaca voltava. Louca, né? pra vaca louca, hum? Você vê como é que é a repercussão. Isso é, lembra muito aquela história das pedras. Cada vez que acontece uma... Primeiro que é muito rápido, né? A informação chega muito rápido em qualquer lugar do mundo depois da internet, né? Mas você vê como o efeito que tem quando agora, quando é assim, quando é uma pandemia, quando é uma... Né, uma uma gripe aviária, uma como isso, como o mundo é globalizado e todo mundo precisa da gente, né? Como a gente é ferrado no fundo quando acontece alguma coisa errada. E eu tava lendo até nessa revista da FAEP sobre esse recadastramento. Como eles dão importância, Roberta, para isso? estava vendo aqui um boletim informativo.
0: O daftosa, né?
1: É, que fala é: Campanha de atualização dos rebanhos tem início no Paraná. Pecuaristas devem fazer cadastro de todas as espécies animais existentes na propriedade até 30 de junho sob pena do bloqueio do vamos lá, GTA, aí começa e multas, né, todo mundo usa palavras. É
0: aqui é que eles precisam poder. guias de trânsito animal
1: é, é. e aqui tá, aí tá como atualizar o cadastro, você vê como como cada estado tem seu jeitinho cada município, cada região e preocupação que eles têm, né
0: é que a gente tem né, agora é, a área livre né, de febre aftosa sem a vacinação. Então, no lugar da vacinação, o que tem que ser feito é esse recadastramento anual. Né? Bem importante para manter esse status, que é o status que facilita principalmente as exportações. É Quando eu disse ali na matéria sobre a carne, né, é, a fala do ministro da Agricultura, do Favro, sobre é, como o Brasil está sendo bem visto com relação a essa confiabilidade mesmo assim, de é, um sim, país que avisa sim. cada vez que tem um problema né, relacionado a isso. Sim. É porque essa semana a gente teve o registro de dois casos de aves marinhas contaminadas com o vírus da influenza aviária, a gripe aviária, que é o H5N1. Então, mesmo com isso, são aves que foram resgatadas no litoral do Espírito Santo. É, não afetam a condição do Brasil como área livre da influenza aviária porque não são aves que é, de consumo, né, não fazem parte do sistema industrial brasileiro. É, e aí o, o Favro reforça isso, né? Que a China uh, suspende aí o embargo no dia em que a gente tem essa confirmação da gripe aviária. Ou seja, compreende que se o Brasil não notificou os importadores sobre os casos, é porque não há risco de contaminação é, das aves que a gente exporta. Então, está aí. É, a princípio, não, tem, não vai ter impacto nas nossas exportações, os casos de gripe, gripe aviária que foram confirmados nessa semana.
1: Mas é interessante né, com o Brasil passar para as essa preocupação com a qualidade, não com a quantidade, né? Você vê, é, ao mesmo tempo, você se preocupar com a qualidade e quantidade. Quantidade, porque o país é muito extenso, né? Quantidade, porque agora tem mais indiano do que chinês, né? A Índia passou a China, e tudo lá é bilhão. E daí se começa a entender, né? Da... E nós aqui, eu no meu mundo, eu, Fábio, ali na padaria, vendendo queijo, vendendo... E conversando ontem com o produtor de queijo, está conversando com... O pessoal da Vitimarsum, lá, enfim. É, como a gente está dando importância para toda essa cadeia de sustentabilidade, de produção, né, de, desse carinho. É como se fosse um carinho quase, né? Na produção de, dos animais, do leite, no, no porquinho, na galinha, no ovo, no agronegócio, ali na. Não, não estou usando tanto mais assim em relação à água, em relação à tecnologia. Você vê que tem qualquer área que você pega, Roberto, né, desde chegar na China um pedaço de carne. Mas desde a escolha, a escolha do rebanho, né? como é que ele vai ser transportado, você vê como é que é isso, essa cadeia inteira. Eu estava discutindo até ontem, o um Ratinho escreveu ontem, eu não devia ter escrito, na Folha de São Paulo escreveu um artigo sobre pedágio, meu Deus, enfim. E daí a importância do pedágio, a importância da Ferroeste, a importância do Porto Paranaguá, mas ao mesmo tempo a importância de um drone. O drone é importante? Não, o drone é muito importante, né? A gente vai a importância de uma cerca, a importância do, do 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 arame. Fique pensando, você fica imaginando a importância da de uma caminhonete 4x4 fabricada no Japão, né, uma nacional. E o pneu da da 4x4, né? Não, né, e o e veterinário. Quantos veterinários vai ter no Brasil com especialidade, né? Você fica imaginando assim, né? O que que a gente precisa no né? Brasil? O Brasil precisa de gestor eu estava ontem lendo, conversando com o professor meu da faculdade, sobre resíduo sólido, sobre drenagem, né? sobre água, sobre esgoto, sobre resíduo sólido. Marcelo, esqueça. Não fale. Eu estou querendo ajudar um, um dos candidatos a governador de estado. Estava dando umas dicas para ele, daqui a três anos. Ele falou, fale para ele não falar de água não falar de esgoto. Não fale desse assunto, porque esse assunto está resolvido, graças ao Neibraga que criou a Copel Sanepar. Olha que lindo. Falar de drenagem Pode ser. Falar de resíduo sólido, não fale de lixão, não fale de caminhão, que isso todo mundo tem. O que não tem é gestor. É pessoas que são capazes de chegar numa cidade de 5 mil habitantes e falar: cachorrada, vamos lá. Oh, os vereadores, prefeito, secretárias, como é que nós vamos tocar o lixo dessa cidade? Olha, eu sou gestor em resíduo sólido. Olha, a, a capacidade da gente pensar num consórcio: temos quatro cidades, cada um com 5 mil habitantes, vamos lá, então somos 20 mil habitantes. Quanto que gera cada, cada cidadão? Ah, então, cidade de 20 mil habitantes, cada um gera 600 gramas. Então tá, são 6 toneladas por dia. Como é que nós vamos dividir esse lixo? Então ele falou, esqueça Marcelo, tem muita tecnologia, tem muito dinheiro para isso. O que não tem é gestão, é gente pensando. E eu fiquei com aquele negócio, mandando um café com ele. Falei, ô Nicolau, mano, professor, você acredita? Acredito. Olha uma coisa que ele me falou que linda. Eu fazer um trabalho em Guarapuava. Marcelo, o Deus vai lá e pá, joga água na cidade. São Pedro ajuda e chora junto. A casa do cara é inteirinha de cimento. Não tem um pedaço com, com terra. O lençol não recebe nada. A água do cara desce as ruas abaixo em Guarapuava. A água chega lá embaixo a 20 km por hora fazendo erosão. E a prefeitura tem que se preocupar com as enchentes. Pense bem se todo mundo for egoísta e não quiser mais água, o que, que faz com aquela água? Ela corre para fora. Então você tem que olhar assim, cada um você vai ter sim e deixar três metros quadrados aí do teu terreno de grama. Porque o lençol freático não é teu. O lençol freático é da cidade. E é, é assim que a gente se alimenta de água, né? O lençol freático. E fui me dando uma aula, falei, drenagem que é o problema. Então todo mundo vai lá, faz sua calçada, coloca a lajota, faz a piscina exibido e grama, não tem grama. Então, se todo mundo tivesse um pedacinho aberto de grama, não tinha problema nenhum, porque a água não vai para fora. Então, ele estava me explicando essa coisa de evasão. Mas, voltando ali no que a gente está falando, é, como a, a gente entra num século precisando de muita gente inteligente, né? De muito, assim, de gente que tenha uns valores éticos e morais, percepção, capacidade de oratória, capacidade de discernimento de um texto, né? Essa visão que a gente tá falando aqui muito, que a gente fala aqui na rádio, né? Essa capacidade de você vender o mesmo produto com valor agregado. Eu vi esses dias na matéria, quanto que vale uma picanha na Nova Zelândia, quanto vale uma picanha do Brasil. Pô, mas peraí. O quilo é igual. O bicho é igual. Hum, e a carne é vermelha igual? E uma custa três vezes mais? Por quê? E daí você vai ver, no febre é fitosa, como é que ele foi criado, a comidinha que ele teve, né? Ouvir a música antes de morrer, não é isso, não? Sim. São
0: é. então, sete horas e quarenta e dois minutos e no último mês, Marcela Copel registrou no Paraná cinco acidentes causados por drones pulverizadores que ainda? chocaram com a rede e elétrica. eu exibindo com o drone aqui? Olha só. Eu nem li essa matéria. <risos> Os acidentes aconteceram na área rural de Palutina, em Londrina, Nova Cantu, Formosa do Oeste e Ubiratã e provocaram em algumas situações o desligamento da rede de energia. De acordo com a Agência Estadual de Notícias, são os primeiros casos de acidentes dessa natureza registrados pela companhia aqui no Estado. Os eventos aconteceram depois da publicação de uma nova resolução da ANAC que simplificou as regras para o uso dos drones em atividades agrícolas, como na dispersão de sementes, fertilizantes e defensivos nas lavouras. Ao mesmo tempo em que contribui para facilitar o uso de novas tecnologias no campo, a regulamentação demanda maior cuidado e preparação por parte dos pilotos. A colisão de um drone com a rede elétrica, por exemplo... Pode provocar a queda de energia, causar inclusive acidentes com a população e com os profissionais da Copel, além de danos materiais às aeronaves. O primeiro passo para quem vai operar esses drones é fazer um planejamento detalhado e informar as autoridades sobre o plano de voo, o que no caso dos drones também é conhecido como solicitação de voo. Para isso, existe um site do Sistema Sarpas e essas pessoas precisam cadastrar as informações no sistema. O portal também disponibiliza orientações de uso do espaço aéreo e informações sobre a legislação em vigor. É um novo tipo de acidente.
1: É, mas é que é um, no, é um novo mundo, né? <risos> Imaginar que uns três anos atrás, a gente estava entrevistando uma moça na Rádio T, eu e o Nardi, três, quatro anos atrás, antes de chegar aqui no programa, a mulher é, comprou um drone, <risos> muito legal, ela sentada, é, daí eu comprei um drone, aí comprei o um segundo drone, gostei, agora já tem um FT-45, comprei o o Eagle, 47 também, e ela e eu falando, olhando. Eu hoje sou professora na Pontifícia Universidade Católica, é, tenho um mestrado, tenho um mestrado de, de drone, eu dou aula sobre isso. Então, a pessoa começa como um hobby, né vai se aperfeiçoando, foi comprando primeiro comprou um avião, depois um avião de caça, é mais ou menos assim. E estava dando aula sobre isso. Então, claro, é óbvio, é óbvio que às vezes a tecnologia está tá à frente da regulamentação, tá à frente da lei do homem. O negócio é tão violento, é tão interessante, é tão não acredito que eu não preciso mais de avião para né, jogar as sementes, sei lá, para pulverizar uma região. Eu não tenho nem ideia do que eu estou falando, mas eu fico imaginando o quanto o Congresso Nacional, a Câmara Federal, o Assembleia Legislativa ainda não sabe nem o que está acontecendo, quando os caras já estão lá... Há um ano com o drone no céu. É, a gente
0: está falando do campo, mas uma outra área, né? a área de produção de vídeos. Hoje, toda vez que você contrata uma empresa para produção de vídeos, uhum. vem lá com a câmera e vem lá o drone, né? para fazer imagens aéreas uhum. também. Então, é, muita, é muito equipamento operando, inclusive, é, no na, é, na um ambiente da cidade, é, que também pode acontecer. Eu acho acidente. que a inovação
1: está muito maior, mais rápida que a regulamentação. Aí que está. Então, foi inovou. E é óbvio, óbvio que deve ser se a gente colocar o número de drones que devem estar ajudando o agronegócio, num lino, não estou li, chutando aqui, pelo número de acidentes é ínfimo, mas você tem que colocar a regra, a gente estava lendo, lendo sobre essa coisa que para mim ainda é inacreditável, né, que é os carros elétricos né, que vão voar são os carros que, que eu entendi mesmo, no fundo eles vão fazer aeroporto internacional do aeroporto local né? Rio, São Paulo, Belo Horizonte eles vão transitar com passageiros né, de um um aeroporto privado para o um aeroporto grande. Mas como é que faz a legislação, né? Como é que estão tá as vias, né? A, as rotas aí no céu, como é que serão feitas? Na aviação civil a gente sabe. E quando você fala, Roberto, é muito legal. Eu voei muito de avião pequeno. É muito legal, é plano de voo mesmo. Assim, eu voei muito de avião pequeno. E é muito isso. Falou, ó, Josemar, que horas nós vamos sair? Eu vou chegar no Bacaxiri às nove. Ah, então fazer um plano de voo para nove e trinta. Por quê? Porque. O pessoal ali do Sindacta, o pessoal do taxiamento no Bacaxiri, não importa se o avião é pequeno, médio ou grande, você é um avião. Então, assim, agora o Papa Tango, Whisky, Tango Sierra vai decolar às 9h30, destino, Londrina, Proa. eu, eu ficava, eu veio muito. Então, eu ficava olhando como é que eles fazem isso, né? E o cara fala, ó, você vai na Proa 12.4, ele coloca ali 12.4, velocidade. Então, é mais ou menos assim o plano de voo no avião pequeno. Você vai colocando as diretrizes que o cara lá do Sindacta, o cara da torre, vai falando. Para você não colidir com outro. Então você tem um plano de voo, você decola do Bacaxiri, vira a direita, depois vira a esquerda, sobe mil metros e toca o pau. Então, e tem que ficar ali. E fica ali. Trovoada, chuva, não importa. Aguenta depois, para frente, ele falou, ó, ah, vou mudar de, de, de plano de voo, porque Tá batendo muito, quero subir um pouco mais para tentar pegar menos vento. E a mesma coisa com o drone, né? Só que a gente fica falando de drone e a gente acha que o drone é esse que fica aqui na cidade. Hum, esse é drone que a gente tá Não falando.
0: é desse tamanho Roberta, cara. <risos> esse é
1: drone que você deve estar tá falando aí que a gente fala que bateu nos fios elétricos, né? Na, mexe com a, com a energia elétrica da Copel. Cara, eu não sei, tô chutando. Mas eu vi na revista tem drone também nessa mesa aqui.
0: Aí se pega no olho, como é, dizem é, as mães. Não é, é, é,
1: é, é, não é drone, é mais ou menos assim, É um avião não tripulável, né? Vai é, é? dar pra colocar o Claudinei em cima que vai também, com, não vai não? Tem que ser grande.
0: Tem que, tem ser, que ser grandinho, tá. ele tá dizendo. <risos> <risos> São 7 horas e 48 minutos, é hora da gente fazer a pausa pro último intervalo, mas a gente já volta. É, Deus! São 7 horas e 50 minutos A gente até foi pesquisar aqui o tamanho que tem um drone pulverizador 5 metros e meio Capacidade de voo de 2 horas E a capacidade do tanque de pulverização 75 litros Então está é, muito longe não, de ser esse da cidade imaginar, que a gente está é, acostumado Você imaginar
1: que ele tem 5 metros de comprimento e carrega 75 quilos. É um quilos. avião Então ele carrega uma pessoa Uma pessoa de 75 quilos é um avião Aí sim bate lá na alta tensão, pô, óbvio Derruba que não... Derruba
0: a torre inteira assim,
1: Não, tem a drone, nós aqui, piada de prédio, né drone, drone. O drone é o tamanho de um pássaro assim, né. Drone é um drone Então é assim, é igual eu moro numa casa que fica meio no meio de uma chácara Cara, eu coloco lá mamão, abacate, aqui Você acredita que vem um pássaro desse tamanho? Olha aqui o pássaro que tem lá Eu não sei que pássaro que tem, tirar foto, eu tenho medo deles E eles vão chegando perto de mim, eu tava ontem sentadinho ali no sol, eles vão cheg... Mas é desse tamanho, parece uma galinha tem um bico vermelho Daí eu, eu não sei que bicho que é aquilo Eu, eu preciso tirar a foto e ver que alguém precisa me dizer Se é jacu, aquilo não é jacu é uma Eu ave.
0: ia chutar jacu, mas é tem que olhar É uma ave,
1: é uma ave assim Mas não é urubu
0: Eu fico, pô, mas como é
1: que pode O meio de Curitiba ter um bicho desse Que medo se ele entrar aqui em casa Não dá pra pegar, assim, ó, desse tamanho mais ou menos, Roberto É, é um, enorme? Uns 80 centímetros, um metro de comprimento assim. Amanhã eu vou tirar a foto dele então, assim... Vamos tirar
0: que daí a gente coloca pros ouvintes nos não, stories Para eles dizerem que pássaro é. Ah, esse
1: é o melhor Google que tem, né? <risos> é?
0: Solta lá que no instante é. já tem 10 participações Não é legal porque a
1: rádio tem isso. eu falo besteira, eles arrumam rápido, né? É. Ah, é. é ao vivo, né? Muito bom. É ao vivo.
0: São 7 horas e 52 minutos e a Universidade Federal do Paraná divulgou ontem o edital do vestibular 2024. As inscrições vão começar no dia 1 de junho, vão até 17 horas do dia 23 de agosto. A taxa de inscrição é R$ 195. Reais. E uma das novidades do concurso é a opção de pagamento pelo PIX. Os estudantes inscritos no cadastro único do governo federal e os que estudaram a vida inteira em escola pública e têm renda familiar menor do que um salário mínimo e meio por pessoa. Podem pedir a isenção Outra mudança para o processo seletivo É que vão ser aceitos os documentos digitais No dia da prova Então os estudantes não vão mais ter que carregar a papelada Eles têm, podem apresentar ou a CNH Ou o título eleitoral digital Ou o RG digital Mas isso é importante É necessário que o candidato mostre A partir dos aplicativos oficiais Dos órgãos emissores Não adianta ir com foto, com print, com pdf Porque isso não vai ser aceito A primeira fase do vestibular com as questões de conhecimentos gerais Já está marcada para o dia 22 de outubro Os candidatos podem Optar por umas das 11 Cidades para fazer a prova Curitiba, Cascavel, Guarapuava, Jandaia Do Sul, Joinville, Londrina Maringá, Matinhos, Palotina Paranaguá e Toledo Interessante, né? Até cidade de Santa Catarina na lista aqui é. Os candidatos fazerem prova. E vem muita gente de Joinville Para Curitiba fazer o vestibular da Federal Como também vai o pessoal daqui lá Para fazer na UFSC, né? A segunda fase já está marcada para o dia 13 e para o dia 4 de dezembro. Provas de produção e compreensão de textos no primeiro dia e as específicas no segundo. Cada candidato vai ter que realizar a segunda etapa na cidade sede do curso escolhido. Daí muda então os endereços. A Federal está com 5.218 vagas disponíveis. São 122 cursos de graduação. Metade das vagas vai para os candidatos de escolas públicas, incluindo as cotas para estudantes de baixa renda, pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.
1: Essa é a grande mudança, tá vendo aquela FAPESP, uma revista de, de ciência e tecnologia do estado de São Paulo, eu vi uma matéria sobre isso, como como guinou né, de 30 anos para cá, porque há 30 anos atrás, a Universidade Federal do Paraná era para as pessoas que tinham muitas condições de ter o um ensino fundamental médio um cursinho particular pago. Então tinha uma inversão dos valores, porque daí a faculdade pública que era para ajudar os menos favorecidos eram exercidas para as pessoas que mais tinham condições, eu dou um exemplo quer ver, o então, meu pai meu pai era um carteiro, virou telegrafista era muito pobre, muito pobre veio do Pará, ficou a família dele e de todos, só dois se fizeram faculdade um engenheiro e um médico mas meu pai não tinha condições de estudar muito, daí o pessoal lá no Correio se cotizaram e pagaram um cursinho para o meu pai, isso em 1948 na 1930 e ele passou em primeiro lugar em engenharia. Mas ele passou... Mas ele era pobre. Mas ele foi uma exceção, porque ele fez curso de rico. Então, é um pobre que veio do Pará, mas foi fazer o um cursinho. Exibido lá, Dom Bosco, Curitiba, o PET, sei lá, Dom, positivo, Dom Bosco Positivo. Fez um cursinho na época lá. E daí, se vê... Nós somos seis filhos, seis engenheiros. Todos os meus irmãos tiveram muita condição de fazer boas escolas. Todos passaram na Federal. Eu... Claro, ovelha negra, vadiu, fiz a PUC, que é uma universidade que paga. é uma excelente universidade. Que é uma universidade paga. É, mas vadio, né? Para o meu pai era um vadio. Então, o que aconteceu? Você vê que interessante. Os cinco tinham condições de pagar a universidade, fazer engenharia, numa, mas só que é o quê? Eles, a base que eles tiveram nas escolas que eles passaram, né? Dos quatro até os dezoito anos, permitiu que eles fizessem federal. Até quando ele faz federal, ele tira a condição de uma pessoa que é filho de uma diarista, né? De um motorista de ônibus, uma pessoa que não tem curso superior, porque o meu pai já tinha, mas porque foi ajudado pelos ricos. Então, eu sempre ficava olhando, e agora não! A cada 10 pessoas na Federal, de 50% a 70% entraram ou por cota, ou pelo Enem. Assim. Então, os bem, é que fala, os, os que, Abastado. abastados, os que têm moeda de ouro no bolso, não são, eles não, ele, não é a maioria. Então é minoria Hoje tem pessoas muito mais por cota Por ser pardo Fica bem por equilibrado, Enem, né? É... Porque
0: geralmente a gente tem uma divisão ali né 50-50 50%, /50. 50 são cotistas 50% vão pelo concurso regular Não são cotistas, né? É, acaba tendo um equilíbrio ali Porque ainda a gente sabe que para entrar na Universidade Federal a, Os a, estudantes que estão em bons colégios Que são feitos para isso, né? Para passar nos vestibulares das universidades públicas é, vamos citar aqui, né, Positivo, Dom Bosco, os cursinhos Bom Jesus, que são voltados para aquilo eles são é, cursinhos Sim. caros, escolas caras, acabam conseguindo preencher esses outros, essas e outras é vagas, né? né? Então, cria-se um ambiente bem equilibrado, em que a gente tem ali uma comunidade mista, de pessoas de diferentes classes sociais, então, é. com realidades diferentes. Isso é muito rico para a universidade é muito, também. É muito mesmo. É bem interessante. Eu acho que a mudança,
1: essa é uma mudança que existe, né? Então, duas coisas que se pega a jornal existe. A mudança no número de pessoas que fumam no Brasil, olha que interessante, das vezes que vieram, quando o cara para fumar lá fora, fuma para fora do aeroporto, não fuma no avião, propaganda negativa de cigarro, começou lá para o FHC com serra, e a história das universidades federais. São duas coisas que mudaram muito em 30 anos. Como a gente fala hoje que mudou muito também, daí, a gente pode pegar a história do jornal, né? A história da internet como baniu o jornal, a história do Pix agora. O Pix agora é para mim a coisa mais inovadora que tem no mundo no Brasil é o Pix sabia não eu fico tão chocado assim com o Pix né acabou com, acabou com a, com, a, com a gente acabou com a nossa com o nosso gerente de banco acabou com o nosso talãozinho de cheque o tal do Ted tal do Todd tal de tudo essa coisa que fala né transferência vai acabar é muito interessante mas a federal que legal eu não sabia disso não Roberto assim quantos como tem Campi né ah Campi Campi.
0: Nesse caso, não, essa, as cidades para fazer um a primeira fase não necessariamente é porque tem
1: campos. Sabe o que é campus? Campos da faculdade. Dois, como é que chama? Dois campos? Errou. Dois campi.
0: Campi. É, Tira interessante. O S. É. É, muita gente erra porque vai contra a nossa não. lógica, né? O que tem, é. o S é o singular. A faculdade, nossa facu... <risos> Nós somos onde
1: da faculdade da Rádio T. Nós temos cinco campi. Mas quando nós começamos com a Rádio T, nós tínhamos um campus.
0: É isso mesmo. Não é assim que fala? Muito bem.
1: Ah, aula de português. aula de é.
0: português por aqui. Um
1: troféu, dois.
0: Troféus?
1: Aí, isso. Um degrau, dois. Vai, parabéns.
0: <risos> isso aí. São 7 horas e 59 minutos. aula de
1: português, né?
0: Vamos encerrando com essa aula de português. Amanhã a gente está de volta às 10 para as sete com a transmissão no rádio agradece e também aí, no YouTube. Muito hoje. Muito obrigada, Claudinei, por quebrar o galho aqui é. hoje. Nos ajudou muito. E...
1: Ganhou de presente 250 gramas de café ali. Isso aí.
0: Tá e bom. ele já fica aqui na mesa, porque daqui a pouquinho começa o é. manhã da T Bom dia para os ouvintes. Até amanhã.
1: Tchau, tchau.